0: Stirra inte dig blind på din titel eller den första lönen. Eller utan kom in på ett jobb och, och det tror jag är det viktigaste. Sen däremot när du skulle vara äldre, om du skulle vara i min ålder som jag är idag, då skulle jag vara väl...
1: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Routing Podcast och varmt välkomna Stefan Sjöstra. Stort tack. Underbart att träffa dig här på er anläggning i Stockholm. Ja, det är,
0: jag tänkte vi kunde sitta på vårt kontor in i stan men så tänkte jag det är mycket roligare för dig att komma hit och se vår verksamhet som vi faktiskt bedriver här på Skista Stockholm. och Vårt sätt att också transformera en normal vinterverksamhet till en faktiskt då runt verksamhet.
1: Mm. Ja men det är otroligt intressant att se hur ni har löst just den delen av skidsamhällsproblemet om man säger så, säsongsdelen och jag trodde inte det var på den nivån det var på och man måste nästan åka i för att förstå helheten av det, det är otroligt mm. intressant lösning nu på alla fronter. Så det blir
0: positivt överraskad
1: oh ja, härligt <laughs> oh ja. men jag tänker vi ötslar ingen tid vi hoppar på, hur hamnade du som vd på oj, oj, oj. Vi där? Ja, Det är
0: en lång historia egentligen men det skulle vara okej för dig. Men jag började från början egentligen ja. lite grann om mina olika karriärsteg och vad som har hänt i mitt liv så det är nästan lite lättare att dra det från en sån kronologisk ordning. Mm. och Särskilt med tanke på lyssnarna. Mm. Så Jag valde gymnasiet, jag är 54 år gammal. och Det betyder ju att när man är i min ålder så fanns det även tvååriga linjer på gymnasiet. Vilket inte finns idag. Men i mitt fall så valde jag en tvåårig linje på gymnasiet för jag ville bli polis. Och det var den snabbaste vägen att bli polis var det att gå tvåårig social linje. Sen göra militärtjänst och sen söka in på polishögskolan. I mitt fall så när jag var klar med allt, min utbildning så var det väntetid på att få göra militärtjänsten och då var jag tvungen att skaffa mig ett jobb och jag visste inte vad jag skulle jobba med och av en händelse då så blev det att jag hamnade in på försäljning och började jobba med försäljning av dammsugare på Electrolux. Jag kommer ihåg min mormor och sa, oh nej Steff Steff inte dammsugare. Men så blev det och jag började jobba där och gjorde ett år på Electrolux Business School och hamnade sedan i godisbranschen på ett mindre företag, sålde på provision och vips var det dags för mig att göra lumpen och då när jag hade gjort den här resan och börjat jobba med försäljning så började jag fundera på vad det verkligen polis jag ville bli. Jag tyckte ju faktiskt väldigt mycket om försäljning. Och jag gjorde lumpen i flyget, vilket innebar att jag kunde ha kvar lite grann av mitt jobb under tiden som jag gjorde lumpen. Och när jag var klar med lumpen så fortsatte det och hamnade på ett större godsföretag som heter Malacco. Och där tog väl egentligen min karriär fart genom att jag hade en väldigt bra chef som såg unga potentialer, om jag nu var det. det vet jag inte, men jag kände mig som det i alla fall. och Han sa att för att du ska kunna få det här jobbet som assistent i försäljningschefen, då måste du plugga. Så jag började plugga på IOM. Läste marknadsföring, försäljning, ekonomi på kvällstid. och Sen... Ja, utvecklades jag. Jag blev regionchef, jag blev keycount manager och sen blev jag försäljningschef för Malacco under ganska snabb eller kort tid. Vi ägdes av Kraft och jag fick möjlighet att bli försäljningschef på Marabo. Flyttade med min fru eller dåvarande sambo till Stockholm och blev försäljningschef för Marabo. Trivdes inte lika bra som jag hade trivts på Malacco. Det var ett större bolag, det var lite mer. Vassa anbågar och inget som tilltalade mig kanske som person. Och när jag blev kontaktad om att bli försäljning och marknadsdirektör på OLV så var det en jättemöjlighet. Så jag höll mig kvar i chips- och godisbranschen. Eh, var försäljning och marknadsdirektör på OLV i knappt tre år. Eh, när jag blev tillfrågad om jag ville bli vd på OLV. Eh, ung, 29 år gammal eh, och väldigt oerfaren. Eh, Gjorde massor med misstag men fick chansen då att bli vd. Var vd där i två år och fick också chansen att bli röstad som tvåa i juniorhandelskammarens omröstning som framtidens ledare. Och den personen som vann, han heter Jonas Berjeson Han kallade sig också internetjesus i Sverige. Och då kunde man läsa om Jonas varje dag i tidningen och framförallt om att han skulle vara så rik och han tjänar så mycket pengar. Och som då 32 år gammal så kände jag väl att, fasen, kan Jonas be er? så kan väl jag. Och jag blev rekryterad av två investmentbolag, att starta ett bemanningsföretag för retail så kände jag att nu, nu, är, nu är det min tur att bli rik. Fyra år senare så var jag mest rik på erfarenhet. För jag gick ju på det jobbet precis när vi hade en jättestor finanskrig, finanskris i Sverige. Och eh, var ju jättetufft, börsen rasade, halverades. Eh, och Framfab som Jonas då var vd för stod i 360 kronor när jag blev vd på börsen och var väl stort sett konkursfärdig efter några år. Så jag tror att för mig var det en väldig lärdom. Eh, det var en lärdom att eh, jobba med det jag trodde jag tyckte om men insåg att investmentbolag var inget som jag ville arbeta med. För man hade en annan... Filosofi runt ledarskap och kanske runt eh, människor och människosyn som inte jag delar i alla lägen. Och eh, efter fyra år där så blev jag vd på ett bolag som heter Weibulls som håller på med växter. Och var vd där eh, flyttade med min familj till Lund. Och eh, när vi väl eh, hade bott i Lund i två och ett halvt år och eh, vi tyckte livet var topp. Så blev jag kontaktad om att bli ansvarig för ett nytt koncept på Ikea. Och det tog mig och familjen på en fantastisk resa inom Ikea. Där vi tillbringade 14 år inom Ikea-koncernen vilket var fantastiskt. Så jag började först med ansvar för att Ingvar Kamprad, han hade varit i Ryssland. Han hade varit på en varusöppning i Kazan och där var det mer kunder och trafik till en konkurrent i Ikea som heter OBI, en tysk retailer. Så Ingvar öppnade kassarna hos kunderna som hade varit hos OBI, kikade på vad de hade köpt och de hade köpt växter. Och där och då bestämde sig Ingvar att Ikea måste bli bättre på gröna växter. Och där och då, med min bakgrund från Weibel, så skulle jag vara med och utveckla den affären på Ikea. Så det var en fantastisk möjlighet att bygga en global supply chain på växter. Ikea är normalt världsmästare på platta paket men då att göra det på en produkt som är levande och ska hålla genom transporter och ska kunna färdas på ett logistiskt effektivt men också ett hållbart sätt och också att växterna framförallt är levande när de kommer fram till varuhuset. Så det jag jobbar med i två och ett halvt år i Holland. Flyttade till Elmhult, blev affärsmålschef på ett av Ikeas sju affärsmålen. Två och ett halvt år i Elmhult till Frankrike där jag var vicechef för retailverksamheten. Två och ett halvt år i Frankrike till Kanada där jag var ansvarig för retailaffären i Kanada. Jag hade fantastiskt kul och väldigt utvecklande och vi gjorde massor med spännande projekt och bland annat det som Många svenska konsumenter men också globala konsumenter ser Ikea göra just nu med att öppna upp mindre koncept i storstadsmiljö. Det gjorde vi i Kanada 2014-2016 med stor framgång. Vi växte affären med 40% på två år och hade ett otroligt go i organisationen. Och Det ledde till att jag också fick möjligheten att jobba globalt på Ikea med att utveckla den affären och också de kommersiella frågorna och gjorde det fram till 2019 när jag blev kontaktad om att bli vd på Skista. och Först var jag måttligt intresserad men efter några möten med styrelse och ägare på Skista blev jag väldigt het på det här uppdraget så jag blev väldigt glad när jag fick frågan. Och hoppade på det här uppdraget då, den 2
1: mars 2020.
0: Så nu fick du en lång historia om min karriär och vad jag har varit med om fram tills dess att det var här på Skridsdag.
1: Det är otroligt intressant för det finns väldigt många beståndsdelar att bryta ner. Jag tänker att vi börjar med den tidigare delen av din karriär. Vad känner du att du har fått ut av både intresset för att potentiellt gå och bli polis, lumpen, militärtjänstgöring och försäljning på den nivån? Vad har du fått ut av det som har hjälpt dig? Att kliva in i en mer ledarroll. Som då verkar gjort rätt naturligt.
0: Jag, det var en väldigt bra fråga faktiskt. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Men om jag försöker göra det snabbt. så, eh, Jag tror för mig jag har jag alltid varit en informell ledare. Om det gällde i klassrummet. Eller om det var i fotbollslaget. Eller i elevrådet. Eller någonting annat. Så det har jag hängt med mig alltid. Eh, sen eh, vad jag, när jag skulle välja väg eh, vilket jag också ger mina barn ordet eh, idag när de ska välja väg är det vill du jobba med ett yrke som är utåtriktat där du träffar människor eller vill du jobba med ett yrke som är mer eh, man nu använder ordet riktat, alltså där du kanske mer sitter i din ensamhet och kanske jobbar med siffror istället. Så det brukar vara en av de här första vad ska man säga, frågorna som jag eh, brukar fråga mina egna barn mm. och även andra också för den delen för jag tycker det är en sån här en viktig första del och i mitt fall så var jag väldigt tidig med att jag ville jobba med människor och jag ville jobba med ett utåtriktat arbete där man hade någon form av positiv dialog med människor och det är väl det som egentligen har följt mig i hela mitt liv att alla de arbeten jag har haft så har jag jobbat med människor och ledarskap på något sätt. Mm.
1: Vad känner du har varit den största skillnaden med att jobba internationellt och utrikes som Frankrike och Kanada? Har det varit olika typer av svårigheter inom ledarskapsrollen eller har det sett ungefär likadant ut? Har du byggt upp en liten egen modell som du känner du kan applicera lite oberoende på vart du är sitt situationerad?
0: Ja, alltså det är också en väldigt bra fråga för, för mig handlar det väldigt mycket om att försöka vara den person jag är i alla lägen. Men sen samtidigt när man kommer till länder som till exempel Frankrike så är det ju en, ett land som är väldigt hierarkiskt. Där eh, chefen är väldigt viktig på var det står på visitkortet och för min del och även på Ikeas del så har det aldrig varit viktigt. Så den fick man ändå hantera, även om det var IKEA-kultur i Frankrike. Så fanns ju även den franska kulturen i landet. Detsamma nu bodde i Holland, var också ganska hierarkiskt. Kanada, väldigt likt Sverige. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att försöka förstå kulturen som råder i landet. Och det gäller ju även mellan Sverige och Norge där vi tror att Sverige och Norge är så lika varandra. Men det är två länder som är väldigt olika varandra kulturellt. Mm. Och det gör också att du behöver anpassa ditt ledarskap utifrån det.
1: Hur, du pratar om att du har köpt sport tidigare i livet. Vilken typ av sport har du kört? Har du kött mer lagsport eller mer singelsport?
0: Jag har alltid kört lagsporter faktiskt. Jag spelar hockey när jag var liten, jag har spelat fotboll och det är den typen av idrott som jag också är väldigt intresserad av och som jag också följer aktivt. Sen idag så är det mest singelsport jag eftersom jag gillar att springa eller löpa. Jag tycker om att röra på mig rent allmänt och det gör jag oftast ensam då. Eh, och i der, dagens fall så är det ju kopplat till ett sätt för mig kanske att reflektera mm. och eh, fundera över olika frågor som jag har och det gör jag gärna under löprunden mm.
1: För på ditt typ av ledarskap så låter det väldigt likt det jag hörde i alla fall av Johnny Sjöström när jag var på SSAB och pratade om honom, just det att lagsports Basen i sin ungdom leder oftast väldigt tydligt, i alla fall i Sverige och Kanada har vi sett den trenden. Att det leder till att man är mer dragen och motiverad av att vinna som ett lag än att vinna som enskild spelare i ett lag.
0: Men Jag tror precis som Johnny att ledarskap och idrott hör väldigt mycket samman. Och jag tror väldigt mycket på att lagidrott är någonting som också kan avspegla sig mycket väl i sättet att leda och driva bolag. Sen tycker jag det som är intressant med att vara företagsledare som jag är. Eller att till exempel med Nils van der Poel som är en av våra samarbetspartner som vi har på Skistad och han jobbar hos oss idag. Är ju att... När Nils, han var ju fantastiskt duktig på att träna och förbereda sig varje dag innan han skulle åka ett VM eller ett OS. Medan jag som företagsledare, jag spelar ju match varje dag. Mm. Men jag kanske inte är lika bra på att träna eller förbereda mig. Mm. Och det tycker jag är någonting jag har med mig i mitt jobb, att i baktanke hela tiden att idrotten träna mycket mer än vad vi gör som företagsledare och jag tror det finns någonting i det att vi behöver träna mer för att kunna spela matchen bättre.
1: Mm. I På dagens position på Skistar och på tidigare vd-positioner och ledarpositioner, hur har du försökt inspirera och motivera både dig själv och dina medarbetare?
0: Ja, alltså jag är ju en väldigt Tycker jag själv nu då. Du får fråga andra men jag försöker vara väldigt engagerad ledare. Och Engagerad för mig betyder att jag är ute väldigt mycket operativt i verksamheten för att förstå. Men också för att lära känna de medarbetare som jobbar hos oss. Och Genom att vara aktiv och också nyfiken och engagerad så tror jag på att man också skapar ett totalt större engagemang bland sina medarbetare. Och det leder också till en större samsyn. och Om jag kan förstå hur medarbetarna har det varje dag och lära mig av det, så kanske jag också kan bli en bättre ledare utifrån det jag får
1: reda på. Mm. Och hur motiverar du dig själv till att prestera eller överprestera morgondagen från gårdagen? Mm. Ja, det är också du är bra på att ställa frågor,
0: Alexander. Nej men för mig tror jag det är att jag är en nyfiken person och det är viktigt att hela tiden vara nyfiken för jag tror att är man nyfiken så kommer man att ställa många konkreta relevanta frågor till organisationen sen det andra är att jag är nog ganska snabb på att researcha mig själv och återhämta mig själv det är nog en av mina större styrkor, just det här med att eh, kunna checka ut. Och när jag checkar ut så laddar jag batterierna väldigt fort. Mm. Eh, jag är uppvuxen i Falkenberg eller utanför Falkenberg ett litet samhälle som ett Slöinge. Jag har ett sommarhus i Falkenberg och bara när jag känner att det är för mycket att kunna åka dit och vara i den miljön under 24 timmar. Det är ett sätt för mig att vi charger mig själv och när jag kan. Kommer att komma därifrån ser som en som är, nyladdad äh, Stefan som kommer ut därifrån. Och det tror jag att äh, har hjälpt mig i många situationer. Mm.
1: Mm. Om vi går till just det att du ser hos dig själv och att det gynnar dig som ledare att kunna koppla ifrån jobb och privatliv. Hur vital anser du att den balansen är? För det är också en rör, tror jag har sett när de har att just den... Att hälsa och produktivitet inte är två separata filer utan det är mer ying och yang på det. Att det hör ihop när det vandrar.
0: Jag tror också på att det verkligen hör ihop. Och för mig har alltid jobbet varit också ett väldigt stort intresse. Vilket gör att jag har väldigt mycket med mina arbeten å ena sidan men sen andra sidan så har jag en förmåga att, att kunna stänga av. Och när jag stänger av så gör jag andra saker. Det kan vara att lyssna på en podd. Det kan vara att läsa en bok. Det kan vara att springa en runda. Det kan vara att göra andra saker. Men jag tror verkligen på att. Som du beskriver här. Att försöka eh, hitta någon form av. Checka ut och recharge För att sen komma in i matchen igen. Och, och i mitt fall så. Eh, hittills har det fungerat väl. Men jag tror det handlar väldigt mycket tillbaka till det här med intresse, nyfikenhet och jag har ju väldigt svårt och inte... Jag vill ju koppla av Skistar, vilket jag gör, men samtidigt så vill jag ju veta vad som händer så jag är ju också nyfiken hela tiden så det är ju en balansgång, mm. men jag försöker i alla fall. Att eh, jag, jag, tänker, jag försöker tänka här aktivt medan jag pratar. att Jag har haft semester i tre veckor. Jag har varit helt utkopplad i två. Och när jag kommer tillbaka nu så är man ju så taggad. Liksom. Så jag tror det
1: behövs den här tiden för att... Eh, återfå hungern. Ja, mm. jag tror det är jätteviktigt. Mm. Ja, men det, det är väldigt intressant och härligt att höra det. Just det att man, att man pausar de två delarna så som det är på semestern och får just hungern. För att människan funkar lite så basvis att, att vi vill hela tiden klättra för ett högre berg och när vi väl är på toppen av det lilla berget då tittar vi direkt efter okay, vad är nästa utmaning? Just det. det är ju sällan man stannar upp och känner belåtenhet över sin prestation. Är det någonting du har haft lite svårt för eller någonting du har haft lätt för?
0: Nej men jag är ju precis som du beskriver att för mig är det hela tiden om du säger till mig att vi ska ha 33 procents marginal så säger jag att vi ska ha 33,5. Mm. Om du säger 33,5 säger jag 34. Mm. Och jag kan inte förklara varför. Mm. Utan för mig handlar det hela tiden om att sträva av att bli bättre och bättre och bättre. Och utmana sig själv hela tiden.
1: Mm.
0: Och eh, det kan vara på olika sätt. Det ena kan vara marginal. Det andra kan vara att vi blir bättre i ledarskap. Det andra kan vara att vi växer mer. Eller andra frågor. Och, och jag är ju supertaggad när jag kommer till Skistar 2020 i mars. Jag börjar... Eh, Eh, genom en introduktion jag hade tänkt mig. Nio dagar senare så bestämmer sig den norska regeringen för att stänga alla skidanläggningar kopplat till covid. Mm. Eh, ytterligare 25 dagar senare så tvingas vi stänga i Sverige också på grund av covid. Och det gör ju att eh, vi hamnar i en väldigt tuff situation där och då. Men det gör ju också att eh, min tanke om att också göra en ny strategi vi hade lagt en plan för det, helt omkullkastades och det innebar ju att vi kunde göra det mycket, mycket snabbare än vad vi hade tänkt oss. och Vi kom ut väldigt starkt ur pandemin två år senare och jag är jättestolt över vad vi har åstadkommit tillsammans med våra medarbetare. Och nu har vi gjort det väldigt bra, mm. men nu vill jag att vi ska göra det ännu bättre. Mm. <laughs> och det är ju hela, jag vet inte vad det, det är svårt att ta på och svårt att förklara. Men nu har vi gjort det här liksom och vi är på en bra plats. Men nu måste vi bli ännu bättre. Ja, jo att...
1: men det, livet hade ju varit mindre intressant om det hade varit entonigt. Tycker du och jag. Ja. Men det är inte alla som gör det. Nej, ja, men det är därför det, man alltid får så härliga diskussioner och argumentationer med olika människor man sitter och pratar med. Absolut. Ja. Men jag tänker om vi går in på hälsa och träningsdelen. Vad är hälsa för dig? Om någon säger hälsa, vad kommer upp i ditt huvud då? Ja, men hälsa för mig det är väldigt enkelt, det är må bra. Mm. Och må bra
0: är ju olika saker. Alltså, jag tycker om att träna men jag älskar chips, pepsi och godis. Mm. Och om du tittar i min ryggsäck som finns här utanför det här rummet så kan du hitta bilar, zoo, fruxor. Allt alltid finns i min ryggsäck för att jag älskar det. Men jag älskar också att röra på mig. Jag går minst 10 000 steg per dag. Det kan vara som idag, jag är uppe över 20 redan. Det var igår också. Så för mig är det här ett sätt att balansera intag. Men också att göra det med glädje. Det här med att röra på sig. Så det är ju hälsa för mig. Liksom att Jag undrar mig jättegärna ett gott vin eller en god bit mat men jag undrar mig också en löptur eller en promenad eller någonting annat för jag tror det är verkligen en, en balans. Så hälsa för mig är må, och sen må bra liksom att, för en del kan det vara att jobba tillräckligt mycket och för mig är det att för mig att jobba mycket är ett sätt att må bra också mm. för det, eftersom det är mitt stora intresse så jag tror det är Individuellt eller väldigt individuellt. Vad hälsa är för, för dig och för mig? Det kan skilja sig åt.
1: Men justifierad belöning, det är absolut. Mm. absolut. Den psykiska delen är det någonting du lägger någon tanke på. Tänker du på mental balans? Håller du på med någon form av meditering som vi har haft, om vi har pratat med, som vi har på ett eller annat sätt? Och Meditering behöver inte betyda att sitta på en kudde och tänka djupa tankar, utan det kan vara att bara stanna upp momentvis under dagarna. Och bara samla sig en kort stund. Just nu så
0: gör jag inte det. Mm. Men däremot så har jag jobbat ganska mycket med olika typer av mindfulness. Mm. Eh, under min karriär och, och under tiden i, i mitt arbete. Och mindfulness har varit ett väldigt bra sätt för mig att checka ut, koppla av, ladda batterierna här och nu. Mm. Eh, däremot så är jag väldigt bra på... Om jag inte kallar det mindfulness, men ett sätt att reflektera. och Det kan ju vara att jag på ett flygplan, på ett tåg, i bilen, jag lyssnar alltid på P1 när jag åker bil till exempel. Eller varje morgon när ute och promenerar lyssnar jag på P1. Men ibland lyssnar jag inte på någonting alls, bara för att få vara själv i tanken. Mm. Och det är också ett sätt att meditera och mentalt samla sig och förbereda sig. Och jag funderar mycket. Mm. Jag reflekterar jättemycket. Varför fattade vi det beslutet? Vad var konsekvensen av det beslutet? Och vad, liksom, vad kunde vi gjort annorlunda? Så tänker jag väldigt ofta. Mm. Och det tror jag är bra. Jag tror man behöver reflektera mera mm. på både vad som sker i arbetet men också privat.
1: Mm. Om vi går över till träningsdelen, lite mer konkreta mm. grejer. Hur många gånger per vecka, vad för typ av träning och varför du kör den typen av träning?
0: För mig är det löpning mm. och det går upp och ner. Nu i den här tiden på året så springer jag fyra till fem dagar i veckan. Mm. Det är nog mer fem än fyra faktiskt. Och jag har ju då slutat att mäta tid. Och det slutade jag med för två och ett halvt år sedan ungefär. Mm. Och syftet med det var egentligen att jag var alltid så jäkla stressad efter jag hade sprungit. Det blev ingen njutning, utan det blev hela tiden en press för att prestera. Och sprang jag över fem minuter per kilometer så var jag dålig. Mm. Istället för att glädja mig åt att jag sprang på 4.55. Så... Därför slutade jag mäta tiden. Så jag mäter aldrig tiden mer Och jag mår så mycket bättre när jag springer. Och eh, däremot mäter jag hur långt jag har sprungit. Mm. Och eh, det kan vara allt ifrån. Jag springer sällan under fyra kilometer. Och jag springer aldrig längre än en mil. Mm. Så det är varierat. Och det beror helt hållet på hur jag mår. Och hur jag känner att kroppen är för form. För det kan vara vissa dagar man flyger fram. Mm. Och vissa dagar man känner att det är jäkligt tungt. Mm. Så det är balanserat Sen går jag på gym och försöker, och det gör jag mest på vintertid. Så nu vid den här tiden är det varmt och skönt ute då jag springer jag mer och väldigt lite på gym. Och på vintern så är jag mer på gym och då kan jag springa på band för jag tycker det är så jäkla tråkigt att springa i kyla. Mm. Eh, och sen så åker jag skidor på längden vilket jag tycker är jätte skönt på vintern. Och sen åker jag ju väldigt mycket ut utför. Mm. På vintern också, i mitt arbete.
1: Men det måste nästan vara ett krav för att ja, det, ja, vara redo på skrivet. Ja,
0: nej, men det är ju en härlig aktivitet mm. och också en väldigt skön aktivitet. Och jag, och det bästa som finns är ju när man kan ge sig ut i en helt nypistad backe klockan sju på morgonen, helt ensam
1: och bara blåsa på och för fullt. Liksom. Det är ju också kärlek, tycker jag. Mm. Men underbart, men det är otroligt intressant hur du säger med att du inte mäter tid. Eller typ av prestanda under tidspress under löpningen. För det känns ju som att det betyder att du skiftar mer den energin du hade lagt på det inne i arbetet istället. Eftersom att du är ja. så avancerande kring att du vill slå inte bara motståndet utan dig själv och dina egna ambitioner gång på gång ja. på gång. Så det låter ju otroligt hälsosamt att ha den approachen.
0: Ja, jag tycker framförallt så är det sköna också att jag mår ju mycket bättre mm. än vad jag gjorde tidigare när jag hade mm. den här egna... Tävlar själv liksom. mm. så, Mot mig själv Vilket jag gör ändå Men, mm. men inte
1: i löpningen Utan det att bli bättre hela tiden mm. ja, men Det låter som att Det blir en annan typ Av underton i det Om du löper för distans Just för att då, då blir det som du säger Det blir mindfulness i att du, det, det är okej okay om ni inte går så förvannat bra här ah. Ja och det blir avslappnade för då känner du inte den pressen på alla fronter i livet att det måste presteras. Det måste vara på bom, 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 bom hela tiden.
0: Och sen framförallt så ägnar jag nog den här löpningen väldigt mycket åt fundera. Mm. Eh, fundera på framtida utmaningar men också på det som har varit. Lite grann jag pratar om det här med reflektionen mm. och gå igenom en dag eller ett möte eller en händelse.
1: Mm. Om vi hoppar vidare till kost. Från när du var ungefär min nolder runt 2019 säkert. Mm. fram till där du är idag. Har du ändrat på någonting åt det större hållet? Naturligt så blir det eftersom att du sportar när du var yngre. Men är det någonting du har lagt mer energi och tanke inom?
0: Ja, absolut. Jag menar, men jag är fortfarande chips och godis ja. och läskstefra. Det har jag varit alltid. Ja. Medans däremot... Det är ju så att ämnesomsättningen i kroppen förändras ju radikalt när man blir äldre och framförallt mellan 39 och 40 så sker det ju någonting i kroppen på oss män. På kvinnor sker det lite längre fram när de hamnar i klimakteriet och annat men för mig har det inneburit att jag kan inte äta det jag vill äta varje dag om jag ska ha kvar storlek 31-32 av mina byxor då måste jag faktiskt eh, tänka på hur jag stoppar i mig hur mycket jag än vill liksom. så jag tänker ganska mycket på det, sen är jag ju inte manisk eller att det kan jag inte äta, det får jag inte äta och så vidare, däremot så handlar det om att jag kanske äter lite mindre av det som är onyttigare och lite mer av det som är nyttigt Så har jag lärt mig att äta lärt mig att äta låter dumt men, men olika typer av bönor och, och den typen av kost som jag som har höga proteiner som jag aldrig hade ätit för fem år sedan till exempel mm. så att, jag tycker att det kommer ju mycket nytt i kost också som är väldigt spännande mm. om hur man ska också förhålla sig till det.
1: Ja, det låter som att det var ungefär samma system som Fagerhult och belysnings mm. Som vi hade för han kompenserade den maten åt med att han körde vättenrundan. Mm. No, ja, det var ju bra. Ja, så det blir plus minus noll i helhet och det blir det som du säger om du kör fem dagar i veckan löpning att du bränner jag av det. Ja. Det är inget ingen tvekan. Nej. Men okej, okay, då går vi in lite mer på tips och råd du hade gett dig själv i min ålder och vad du hade gett dig själv som första vd-position. Jag tänker vi kör vd-positionen först för det är ett mindre, kortare tidshopp. Ja, oj, oj. Så erfarenheten du sitter på idag, vad har du, du sagt åt dig själv?
0: Nej men Eller alltså försikt? det för mig som, som är spännande tycker jag då. Det är ju samma råd som jag ger till en ny vd eh, som till Stefan 20 år mm. är ju skaffa dig en mentor och kanske inte bara en utan flera. Det här mentorskapet är underskattat tycker jag. Eh, och jag säger det av erfarenhet för jag tror... Och jag hade inte varit den personen jag är idag om jag inte hade haft bra guidning på vägen. Och den guidningen har jag fått av personer jag sett upp till, men också av eh, ett aktivt mentorskap. Mm. Och ett aktivt mentorskap betyder ju att jag måste ge för att få, så jag tror väldigt mycket på, på att eh, öppen, transparent och dela med sig för då är man det så får man också tillbaka. Så mm. det här med mentorskapet är väldigt viktigt. Mm. Sen fick jag ett ord när jag skulle bli vd på IKEA i Kanada som jag inte hade haft med mig tidigare och det var egentligen att när du kliver in i den här rollen som vd i ett bolag gå inte in och bli operativ dag ett för att organisationen har ofta väntat på dig som ny vd och det gör att de kommer att ställa dem då organisationen förväntar sig att du ska kunna svara på massa med frågor. Men du är ny på jobbet så hur ska du kunna svara på de frågorna? Mm. Så därför brukar jag rekommendera alla att ta en månads introduktion och en månad där du inte är med i ledningsgruppen utan du utser en som är tillförordnad som är den som leder bolaget och du är ute och jobbar i verksamheten mm. för att lära dig verksamheten, förstå verksamheten och inte fatta ett enda beslut. Det är en konst mm. men det är det jag rekommenderar till alla faktiskt att verkligen göra.
1: Det låter också som att du som att du bygger upp en, en form av underton av respekt i att du gör så för att det är väldigt lätt som... Man ser det det med amerikanska hållet att någon går in och kör mer boss än ledarskapsstilen. Mm. Och jag kan tänka mig om du då har varit och skrubbat golv och gått och plockat pinnar i skidbackar. Då ser man på det på ett annat sätt.
0: ja Jag tror att det är lite respekt mm. mot organisationen som jobbar och har jobbat. Sen lär sig inte allt på en månad. Men det är i alla fall att du skapar en, en, en inblick i verksamheten som inte handlar bara om... Det som är bakom skrivbordet. För alla kan läsa en powerpoint. Alla kan läsa en Excel-fil, Men för mig handlar det om de mjuka värdena. Och hur organisationen fungerar organisationen? Hur processerna fungerar processerna? Sen lär man sig inte allt som sagt på en månad. Men du får en väldigt bra överblick. Och det rekommenderar alla. Mm.
1: Och om du har gett rekommendationer till någon i min ålder. Om vi tar utbildningsmässigt för att nå din position idag. Mm. Om vi tar nätverksmässigt och... Första jobb särskilt karriärmässigt. Om vi går in på utbildningsdelen först. Hur hade du om du hade gjort det lagt om din livs- och karriärsbanor i början?
0: Det första jag hade gjort hade varit att plugga från början och gå en universitetsutbildning. Eftersom jag tillhör nog en av de här sista personerna som har gått LHS-livets hårda skola. För att jag pluggade ju egentligen senare i min karriär. Jag var ju visserligen bara 26 år när jag började på IOM, men ändå. Så, så jag tror att hade jag gått tillbaka idag så hade jag verkligen pluggat på det universitetet från början. Och det är det rådet som jag har till mina barn också. Och för att skapa sig en utbildning i botten, jag tror väldigt mycket på det. För idag. Så blir konkurrensen om jobben när och du behöver ha en stabil utbildning i, i botten. Sen tror jag att man pratar om att man ska ha fyra olika karriärer och så vidare. Så jag tror inte det första jobbet är det viktigaste utan det viktigaste är att komma in någonstans. Mm. Kom in på ett företag, lär dig och som jag sa jag tror inte majoriteten idag stannar inte kvar med ett par år på, på första jobbet för att sen ta nästa så jag tror det är ett bra lärande. Mm. Så plugga in på ett, på ett första jobb, ta vad du får, tjafsar så mycket, lär dig. Mm. Och sen eh, tror jag fortfarande på det här med mentorskapet också. Att det finns med från början i den eh, ja, i, för dig som person och individ att du utvecklas med ett mentorskap tidigt. För det kommer också kunna hjälpa dig och guida dig på vägen. Mm. Så det är väl de
1: råd jag skulle ge. Och Då tar du oss in på nätverksdelen också. Ja, just det. Hur träffar man och kommer åt en vd av din kaliber eh, som ungdom? Hur är bästa sättet att nå dig?
0: Man gör som du. Skickar ett meddelande på LinkedIn mm. eller något annat. Sen borde det på hur receptiv man är som person. Jag är ju nyfiken. Jag har bestämt mig för att svara på alla mejl jag får. Jag svarar på alla... Typ på LinkedIn eller vad det nu är för någonting. Och det gör jag för att jag är nyfiken och jag är intresserad av andra människor. Och kan jag hjälpa någon så kanske de kan hjälpa mig. Mm. Så det är alltid min grundfilosofi. Sen kan man ju inte träffa alla och man kan inte möta alla. Men jag försöker vara så tillgänglig som möjligt. Mm. Det är ett mått jag har för om jag kan vara det så kanske jag kan inspirera någon annan att vara likadant i så det tycker jag är jätteviktigt. Men sen nätverk också att att våga gå på olika träffar. Liksom. För om, om, du, om du kommer till ett ställe så kan du inte bara stå med, med ditt drickglas och, och räkna med att någon kommer fram och prata med dig. Utan du måste faktiskt vara aktiv. Och om du är aktiv så kommer det innebära att du söker upp andra. Och du träffar du minst någon ny person på varje ställe. Och så går du ifrån och känner dig kanske nöjd. Och har fått ett visitkort med dig eller en person som du kommer kunna träffa på något annat ställe framåt. Mm. Så för mig innebär det att räkna inte med att bli bjuden på kalas. Utan du måste bjuda upp till dans hela tiden.
1: Mm. Underbart avslutat på den meningen. Gifte sig jättefint. Men om vi tänker... Tidiga karriärsjobb, och då tänker jag nästan från 15 mm. upp till ungefär där du började högskolan. Extrajobb, sommarjobb och liknande. Vad hade du tagit? Hade du tagit ett försäljningsjobb, ett servicejobb eller hade du tagit något mer lager? I mitt fall då, när jag var i den
0: jobbade jag, och jag på ett lager mm. och, och packade mjöl på en kvarn. Liksom. Det, var inte, alltså, det viktigaste var för mig att tjäna pengar. Mm. Och sen om det innebar att jag stod på ett lager och packade, eller i en fabrik och packade mjöl eller sopade in en silo, liksom. det var ju inte det bästa. Men det var ju bara 50 dagar på ett sommarlov och det innebar att jag fick jävligt mycket cash. Mm. För syftet jag hade var att bara tjäna pengar. Mm. Och sen finns det de som är, alltså där jag kommer ifrån så var det inte så mycket mer... Det fanns två industrier som de flesta ville jobba på. Jag uppvuxen på en gård på landet, jag plockade jordgubba, sålde jordgubba på stranden. Men det liksom gav inte de här pengarna som man ville ha, för jag ville ut och resa. Och vi hade inte så där jättefett hemma så det innebar ju att man fick betala det själv. Så ville jag åka så fick jag jobba.
1: Mm. Mm. Och jag tänker vi kör två sista frågor. Mm. Eh, vad vill du se på en anställningsintervju hos någon som sitter i en högre hierarkiell position och någon som sitter i en lite lägre hierarkiell position? Och då tänker jag då som du sa innan någon som kommer kanske då potentiellt klättra upp i styrelsen och någon som kanske sitter ute på en av era enheter, sälen, Stockholm eller liknande.
0: Det är jätteenkelt. Ögonen, engagemanget, mm. finns det glöd? Personen. Finns det ingen glöd, finns det ingen nyfikenhet, då ser jag inte att den här personen heller kan vara den som, om man nu pratar karriär liksom. Men sen har man ju olika, alltså det finns ju fantastiska lojala medarbetare som inte är ute efter en karriär men som är ute efter att göra ett väldigt bra jobb. Mm. Som är minst lika viktiga i en organisation Så jag tror för mig är det respekt för människor och individer vad man vill jobba någonstans i ett bolag. Alla kan ju inte vara galna som jag och min familj som har rest halva jorden runt för att jobba liksom och för att man älskar det. Utan jag har lika stor respekt för någon som har jobbat 25 år och jobbat på ekonomiavdelningen mm. eller någon annan avdelning för man trivs där och trivs med det. Mm. Så för mig är det. Men om jag ser det explicit ifrån ett karriär perspektiv och vi vi letar ett chefsämne om jag säger mm. så, då är det verkligen ögonen brukar säga, liksom, du ser det ganska snabbt om det finns passion, liksom, mm. någon som brinner för det. De personerna brukar, liksom, honom eller henne, de ska vi ögonen på. Mm. Så det brukar jag gilla och talangspotta. Det rekommenderar till alla i ledande funktioner att titta vad har du talangerna i bolaget och hur kan du hjälpa talangerna att komma på
1: rätt spår. Härligt bra, rakt svar. Men då, då tänker jag: Då kör vi. Om du ska ge ett tips, och då tänker jag till hela min relation och ungefär vid dina barns ålder också. En one-liner och skicka med alla vad hade du sagt då.
0: Oj, Det en oj, svår oj, fråga. Oj, en one-liner. Skaffa ett jobb eller något. Nej, men. Uh, uh. Nej, jag det var en jättesvår fråga faktiskt vad skulle det vara en one line men för mig är det jag är tillbaka till det att det är viktigt som attan att man väljer att komma in på arbetsmarknaden stirra inte dig blind på din titel eller den första lönen eller att kommer in på ett jobb och, och det tror jag är det viktigaste Sen däremot när du skulle vara äldre, om det skulle vara i min ålder som jag är idag, då skulle jag välja chef. Att jag verkligen ser till att jag väljer faktiskt chef och den personen som jag vill jobba med, både i företaget. För det är väldigt viktigt.
1: Mm. Perfekt, tack så jättemycket för att du var med på podden.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med och dela med mig av mina erfarenheter. Jättekul att du är så aktiv också. Och Stort
1: grattis till dig och ditt team för det ni gör ja, Tack så jättemycket Ha en riktigt härlig och produktiv arbetsvecka